0: 哎、hey, ，Hello， 今天是由我和呃林高呃来我来采访林高，因为呃尹的话最近是有一些呃自己的事情，就需要呃有一点休息，呃，那我们不如先呃我我其实你你是姓林还是姓高，我都没有搞清楚，你可以<笑>。
1: 我姓高，然后林是琳琅满目的林，就是因为我不是有个双胞胎妹妹嘛，所以她叫高兰，然后我叫高林，对
0: 。哦、oh, ，OK OK， 我听口音的话，应该是南方人
1: 啊。Oh, 对，这么明显吗好？好悲哀，我觉得应该是
0: 福建或者浙江
1: 。嗯，哦、怎么猜那么准？对对对，福建。但是我当时在北京上学的时候，我觉得我还学了一点正宗的普通话吧，可能没有效果了
0: ，已经很正宗了。就是啊、嗯，因为我我口音也听就知道是南方人。嗯
1: ，所以是福
0: 建什么地方呢？福建福州，嗯，哦、oh, ，福州 ，OK，OK，OK， okay, 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 省会。那那个，呃，林，就是你可以先给我们大概讲一下你从小，然后从那个就学啊，然后到达今天的一个大致的一个一个一个经历吗？嗯
1: ，好好非常丰
0: 富了，丰非常的丰富
1: 。<笑>可能就年纪比较大，所以会显得比较丰富一点。对<笑>，嗯，其、就、实、是、我我过去一直。这段时间有在想这个问题，就是有点回顾自己这个人生。我觉得我一直都在就是 say goodbye， 就是，嗯，因为我我是出生在就是福州郊区西郊的一个就是小村子，然后是在那边嗯上上完小学，然后上小学就是当时要上初中的时候，就当时我们可能取消了什么小升初那时候嘛，所以我当我爸爸他。一直从小特别注意我们，就是重视我们两个的教育，所以他当时就是决定，嗯，当时其实我爸一个朋友刚好住住在我们家，所以他当时有说，嗯，福州市有一些私立的中学还不错，就是是不太需要这个户口，就是可以去考，然后所以但是我们后来就是考了，考到了华伦中学，但是华伦中学还是可能。嗯，民办里面比较新吧。对，现在现在是可能福州最最 top 的那个中学了。对，但是但当时就是还是比较小规模，然后但是很幸运，我们当时就考考过去了。然后后来就到福州上学上中学，然后但是可能也是为了就是高考什么的，后来反正爸爸妈妈也是花了很很大的一个精力，然后我们就把户口迁到了福州，然后从啊、呃、考到福州一中，然后从一中就参加高考，然后我妹妹是去了人民大学。对，然后我是去了北师大，所以我们两个都是在在北京吧，所以在北京待了四年。对，然后但是想去北京非常非常搞笑的一个原因，其实就是想去参加大奥运会的志愿者。对，对，然后所以选择北师大呢，是因为，但是我特别迷恋菲尔普斯。嗯，然后北师大的校长来我们一中做宣讲的时候，我觉得他讲了一个虚假的一个事情，就是他说我们要去建游泳馆跟篮球馆，到时候美国队呢会美国队篮球队跟游泳游泳队就会在我们这边训练。然后我当时想都没想，我就说那我要去北师大。然后我爸还说那那你想好了吗？你要报什么专业？然后我就看了一眼，说北师大好像中文系比较好嘛。然后我就觉得可能自己有点文学功底就可以偷懒，所以就报了中文系，对，所以就是很鬼使神差的就去了。但是去了四年，就感觉其实，嗯，我现在觉得中国大学的教育有点就是 killing the creativity 的感觉，所以我就觉得我对文学的兴趣就骤然下降。但当时就参加了，就是可能学生。社团活动就其实有个叫模拟联合国，现在可能还是比较火吧，就当年非常火，然后就可能因为这个就是了解到了很多这种国际发展的问题，所以但是研究生的时候就决定去就是读相关的一个专业，后来就研究生的时候就去了美国，嗯、呃，去了西雅图的这个华盛顿大学读的是公共管理，然后可能更多就是比如说 international d e p a r t m e n t 还有就是 NGO 管理的那这一块，然后在那西雅图待了两年之后，就是因为。一直都是对国际组织的这个比较感兴趣嘛，所以当时毕业之后就决定搬去华盛顿啊、呃，在华盛顿 DC， 后来在呃一个国际智库叫国际食物政策研究所，在里面工作了六年的一个时间，对，然后也是到就是工作后期就觉得需要真的能够去走出去吧，对，真的去做一些事情，就。对，所以后来就是决定去读博士，然后嗯，对，因为就跟随我自己想跟的一个导师，所以来到了柏林。现在是博士的第四年，希望是博士的最后一年。对
0: 我，我觉得你刚刚讲的有一点啊，因为我们之前在录制之前有有一点点那个呃沟通，嗯呃，就是将当你讲到去国际组织，呃，这个过程其实从大学，然后到研究生，然后再到华盛顿 DC。呃，进入这样的一个很一流的这种国际的呃机构，应该来说是对于学历、对于这个工作的要求都是非常高的。然后也可以接触到这个政策的制定，呃的的这样一个层面。我觉得这个可能是相对于比较近的一个工作经历，可以描述一下当时大家都是呃做一些什么
1: 。嗯，就我当时其实怎么说呢？就。呃、嗯，因为国就是我去的那家国际食物政策研究所，它其实是以农业经济就是为主展开的这种政策，就是其实它是那种 evidence based research to provide or to inform policy making。然后，所以这种情况下，其实如果你没有一个 PhD 的学位的话，你永远都是 supporting 一个角色。然后就是，不然你就是 R A， 不然就是做其他 program 这种。对，然后基本上是这样很简单的一个分支。然后你要做 R A 的话呢，你还得有就是经济学或者至少是就是经济计量等等，就是比较矿 u 方面的一个背景。然后我是压根没有的，所以我其实当时开始做的是 program。然后其实我一开始是做是我们的所长的助理，对，然后就做一些其实特别杂的一种行政类的这种事务。但是我当时特别幸运的就是，因为我们所长也是一个中国人，然后我觉得他是对后辈非常非常好的一个一个老师。然后就是，所以他当时就给了我很多的一个机会。然后他当时他呃他自己也说他想留住我嘛，所以就是当时他让我就是涉及到就做到了就是嗯。是可能就是组织管理的各个方面，就包括，但是有去啊、呃、做这种 fund raising， 然后啊、呃、再去做 communication， 就等于是我觉得我我把我想尝试的各种职位都尝试了一遍，嗯，因为我之前跟海涛又讲过，就是我自己是一个比较追求，就是一定要能在工作当中就感觉到我在学东西，就感觉到我自己在成长的这样一个人，所以这一个一个东西可能做了一段时间之后，我就觉得哎，好像没有成长了，对，然后。该试的都试过一遍了，我就觉得好像只剩下 research 没有去试过，对。然后，所以其实当时我也帮就是我的老板做了一些 research， 当然不是去做那种 data analysis， 是就是去总结他的 research， 然后从他的 research 中去写这些 synopsis， 或者去写一些 proposal。然后做这个工作，然后在这个过程当中，我会觉得，哎，其实做 r i s k 还挺有意思的。然后，嗯，也是我老板的一个影响，因为他本身的一个工作就是他早期的研究是研究的是就是修建道路对贫困地区的这个经济啊、呃、减贫就是能够带来多大的影响。然后，我觉得也是在就是帮他整理他的工作的这个他的研究的这个过程当中，我就发现就是。有一些 research， 你是可以把它做得很 impactful 的，对。然后就是这个 creating impact， 其实一直是我自己想要去实现或想要做到的一个东西，所以也算是就是受到它的一个影响吧。而且就是它真的给我呈现出一个我理想中的学者，就是真的是该有的那种样子，就是呃，为为天地立心，为为万民立命，那是那种感觉，对。所以我当时也是很受鼓舞，嗯，然后所以后来就决定去读 PhD， 对。
0: 就是整个你的求学和工作的过程，其实就是你反复提到，包括去做国际发展，包括做研究，都是希望就是有一些 impact。嗯，呃，但是你开始说就是去北京读书，其实就是一个非常单纯的一个一个生殖线看起来有点十八
1: 岁太年轻了
0: 。对，但其实是一个其实是一个非常 honest， 但是也非常单纯的一个理由嘛，就是想要去那边参加奥运。呃，你可以讲一下，就是现在回想起来。就是对于呃世界的这种 impact， 对于呃这种呃，因为你做的和发展有关，就是这种欠发展国家的地区的这种想要去做一些事情，这个是一直就有的，还是说发生了一些什么样的事情，让你觉得自己有这样的一个一个一个追求？因为因为其实对于我们我们其实年纪是类似的，你刚刚说的所有所有的东西，我都可以，就是自己都可以那个冥想冥那个。可以可以可以 get 到，但我觉得对于这个时代，其实可能大家都是想要说进入一些很赚钱的工作啊，无论是那个时候就是金融啊 ，consulting， 可能现在就是 AI 对吧？这个 data， 想知道一下你当时是是怎么样的一个一个一个契机。
1: 嗯，就是其实这一点上来说，我觉得我跟我妹妹是受到呃我们父亲的影响非常深，对。然后嗯，因为其实很小的时候，就其实我觉得我爸爸，就包括我的很多朋友，他们就听到我们聊我们自己的故事之后，都会觉得特别想要见我爸爸。<笑>对，因为他真的是对我们两个影响非常深的一个人，就是他自己本身就是我觉得年轻时候应该经就是经历了非常多的这种就是。困难吧，就是就我觉得这是很多 suffering 这种，然后包括就是文革，然后但是他要产去参加高考，然后有很多这种。农村户籍管理等等各个方面，然后就很多原因，就是他没有上大学，然后但是他就特别就觉得应该就是要嗯，就教育对我们特别重要，所以我们很小的时候就是啊、呃、就开始识字，然后我可能三岁就开始看书了，对，然后就很小的时候，因为我们当时家不是在在那个小村子嘛，然后但是我爸爸他就会有身兼很多个就是工作中，其中一个是送那个报纸和信，所以就我们村谁。包括村委会订的报纸会先送到我们家来，所以我都会有机会先把它们先看一遍。这种，所以就我很小的时候就开始看报纸。然后记得我当时我忘了是七岁还是七八岁吧，就是这种二三年级的时候。然后就有一次我就看到一个什么非洲什么什么，我都具体什么我已经不太记得了。然后我当时就问问我爸哦，而且那时候就是可能开始开始学学电子琴，然后当时有一个就是。曲子好像是讲的是黑奴的一个故事什么的，具体我我忘了。但我当时就问我爸这个非洲是什么，然后黑奴这个什么，那我爸爸他就跟我讲之前的就是知名的很多历史啊，讲这个背景。然后我当时就突然就内心就升起一种就觉得特别不公平，这个世界就是为什么有人就是出生就是就要就承受这些东西，然后我当时就觉得嗯，我要我要去去做点什么，对，然后而且就是我觉得可能。我爸就是他从小对我们两个的就是教育，就是会觉得让我们觉得就是物质的东西其实真的挺无所谓的，就是对精神的追求是比较高，所以就是而且小时候他当时有我记得我忘了多大，但应该也还是像小学的时候，就是谈到什么梦想什么的，因为。小时候不是大家都很爱问你，你想他要干嘛？你想他想当什么家？什么家？就这种问题嘛。然后我当时第一个就是我想长大以后想当作家，是因为小时候作文写的特别好。然后你知小孩子就有点虚荣的，人家说你作文写的好呢，然后就是想当作家。对。然后当我爸当时就跟我说，就是其实也不用说要当什么家什么家嘛。然后包括他当时就是呃送我们去学钢琴，就是你知道就在那个时候在农村，就是人家觉得你你。你是脑子出问题了吗？就花这么多钱送两个女儿，还女儿呢，然后去学钢琴干什么？而且就是年纪都，因为很多人是可能从小学琴，然后我们可能是五年级了才开始学，然后就觉得你也当不了艺术家，你干嘛要这个样子？但我爸当时他当时就觉得，其实他是就是想让我们可能培养我们其他就各个方面的这种艺术感或者什么其他之类的这种。然后他刚才刚说，就包括送我们去学钢琴，也不是想让我们当钢琴家。然后其实就是就觉得。就跟我们说，就是你未来就是你做一个对社会有用的人，对，其实其实就够了。然后你不一定要成为什么家才是对社会有用，你可以做一点什么事情，就是搬村里的人，包括搬身边的人，搬亲戚朋友，让他们就是过更好的生活，其实就就够了。所以就是这种，就是我觉得可能从小的这种，嗯，耳濡目染吧，就是会让我们，我,我跟我妹，就是我们从小都会觉得说，嗯。你要去做一个就是对社会有用的人，而且就是我大家不是跟你说，我十二岁的时候从就是小村子后来搬去了福州市嘛，然后你知道当时那种对比落差是很大的，就包括其实小时候我们有个姑妈是住在福州，所以我们偶尔可能会去福州，然后我当时小时候对城里的孩子是有那种觉得城里的孩子好坏，就是那种好像他们会欺负你还是干嘛的那种，然后但是去。嗯，去华润上学的时候，因为华润是个私立学校，其实我们我们那同学特别特别有钱那种，但华润老师特别好，他会就教你们，就是嗯，他会教我们统一穿六块钱的那个回力小白鞋什么的，就是这种。然后，但是会让我感觉说，嗯，其实就是你在城里长大的孩子跟农村长大的孩子，就是你们你们一生当中你们 e x p o s e 的一个东西，你们接触到世界真的是完全不一样的。我觉得我们是很。我跟我妹妹很幸运，因为我爸爸就是他把我们送到福州去去上学，然后让我们接触了这些。但是很多很多人他们并没有这样的一个机会，然后或者他们父母没有意识到或者是什么样，然后所以就当时初中其实我们还是嗯经常往返在福州跟闽侯之间嘛。然后就是每次就是坐在那个大巴上，然后你你看着就是窗外就是那个河堤和小村子，就是慢慢远去的时候，你会有一种。很很难受的感觉，你会觉得那个是被遗忘在身后的人，就是就是在城市化发展过程当中，会有一群人被遗忘，这、就、些、是、小村子也在被遗忘，然后他们其实是没有什么很多归属感。他们虽然很多人后来去城市里面务工，但是他们他们那种精神上的一种失落，包括就很多东西，我觉得都在失去。所以我当时就觉得也，也一定要做一些什么。然后其实。后来想一想，其实人生的很多东西就是发生的时候，你没有觉得，但是你回头去看，其实他们是有连贯性的。然后包括在大学的时候，我后来就是呃，看看到了一本小说叫《芒果芒果街上的小屋》，其实是拉美的一个作家他写的，就是他当时有一句话就让我觉得特别感触特别深，他就他里面写的是嗯，离开是为了。那些留在身后的人，然后我大家就想，我从小的这个经历，我觉得虽然我一次一次都在告别，然后就是告别我的小村子，后来又告别福州，去了北京等等，就是后来或者告别了我的祖国，对，然后去去北美求学什么的，就是我觉得其实。你一次次的选择离开，去到远方，其实是为了有一天，就是你能够回来，就是为了那些你留在身后的人。就是我觉得，就不管是现代化过程中，还是以前像殖民历史等等，就是这些留下来太多不公平的一个东西。包括现在看到的那个巴以战争，我都觉得就是特别难受。我觉得很多东西其实是被被人们给遗忘的，但是总有总总有一些事情是需要去做的，因为这是就是不公平的事情，就是你你这样去做些什么。所以可能这个东西就是它就一直都在我的我的身身体里或者在我的脑袋里脑袋里吧。对，虽然就是我我也知道，就在学术上我们大家说到什么 impact for research 的时候，其实说的可能还是可能不我不知道，就可能不只是 citation， 可能是你可能 inform policy 等等。对，我觉得这是一种 impact， 但是其实还有其他一些方式的一些 impact。包括我其实最近都在想，就是呃，虽然我的 research 可能是 organization study， 就是就是学术上来看的话是是这这个领域的，但其实我自己在嗯、呃、打算，包括跟我的其他一些 colleague， 然后就很难得遇到一些 colleague， 我们想写一些可能更哲学一点的书，就是嗯、呃、就是你你要去说一些东西，对，包括中西方它有一些思维方式的不同，就让我们去面对。这个事事项很多问题的时候，你的出发点是不一样，所以就是我觉得，其实你到最后就是学术也好，思想也好，你是可以很 impactful 的。这种 i m p a c t f 它可能不一定直接体现在，比如说哪个政策的一个改变，或者说是大家一个 behavior 的一个一个改变，它可能是更深远的。我觉得这也是我爸爸从小跟我说的是，是人都会死嘛，但是其实思想的力量，其实它是可以很长久持续下去的。所以我觉得 eventually， 我可能想 create 的是这种思想上的一种 impact， 对。
0: 你刚讲完之后，我大概知道就是为什么你的朋友们都很想见一下你的爸爸，<笑>因为听完之后真的是一个很很让人的一个呃呃敬仰的这样的一个。我要我要讲为什么啊？我觉得首先就是你讲到，我觉得你们作为村里面的人，就是说送女孩去学钢琴，因为我一开始其实就有这个疑问。呃呃，我可能是错的。但我觉得南方人的对于这种性别的呃偏、啊、好，其实特别是在福建，对吧？是是很强的。你们家还生了两个呃女儿，然后呃，首先就这个事情并没有让他就是失望，对吧？可能对有些人生出两个女儿这个事情本身已经是上天的不公啊。呃我觉得他给你们很大的期望。刚刚你也讲，你的妹妹当时考上人大，你上了北师大。我们至少从高考的这个 outcome 来说，我觉得这是一件放在只放在这个高考这个这个事情上来说，已经是一个非常大的可以可以呃可以可以可以骄傲的一个事情。然后第二个，我觉得你讲你爸爸当时也没有上到大学，然后他还跟你讲这个黑奴的历史啊什么的，我觉得他应该是不断的。自我学习，就是虽然没有上大学，但他自己应该是有持续的去做一些阅读啊，去做一些思考，所以他这个 potential 在这，里，我觉得这个可能就是 which 可以 explain， 就是为什么当他在有两个女儿的时候，会跟呃一些其他的可能就是会会不一样。然后我觉得第三个我觉得非常 impressive 的地方就是说，你刚才讲了，他也经历过文革，然后他也没上到大学，就是一些命运对他的不公。但是他后来给你们传导的信息是说，怎么样可以去帮到身边的人、村里的人？就是说，我觉得这个社会、这个时代可能给他带来一些不是那么好的一些经历，但他就是依然以一个呃、哎、，you know 啊，我觉得蛮蛮 positive 的一个一个一个态度来对待生活。我觉得这些都是让人非常那个 impressive 的点了、啊
1: 。对，就是其实我因为。不是我要写这个哲学的一个东西嘛，所以我最近在重新读，就是加缪的那个《西西弗》，嗯，是《The Myth of Sisyphus》，然后就是我就就在想到就是加缪所说的这种人生的一个荒诞，就是就是虽然这个我跟我的 colleague 我们有不同的理解啊，就是他他的那个理解可能就是人生就是很荒诞，所以你就就是 you know kill yourself， y you o know u。就是就是这样，但是我觉得其实不是，就我觉得加缪他其实在。讲的其实就是，就是因为人生非常的荒诞，所以其实你你要去，人之所以为人，就是人人身上那种很难得的那种精神，就是你要不断的去反抗。你在做一些看似别人都觉得很很可笑，就很无无畏，甚至就是没有结果的一个事情，就像那个 s i f y 他整天就在推那个石头滚下去又滚下来，然后一直在推，好像在做重复的一个事情。但是其实正是在这种日复一日的这样的看似很。没有结果的一个过程当中，其实你体现出来，我觉得是最坚韧的那种力量，就是人性的那种光辉，就是你会去，你去反抗，你用你的一个行动去表达你一种态度。然后，其实我在看这个的时候，其实我就是想到了我的爸爸，就是我觉得他其实每天都在做，也在做很多，就是别人看，看觉得好像，嗯，你们在做这种无所谓的事情，为什么不去赚钱？然后，包括就是他后来就是在我们村子里做那个。呃，村主任什么的，就你会发现，就我后来就发现，就是他有非常非常高的这种 integrity， 就是当然他也就是能够不同流合污，就其、是、实是一件很难的一个事情。那他他会用他的一个方式，就是就是 say no， 就是坚守他自己的一个 integrity。所以就是我觉得这一点上，对我跟我们也是有很大的一个影响，就是 integrity 是我们特别看重的一个东西。对，就是因为我觉得就是。有时候我想到他，就是其实就是应该是今年回去的时候吧，因为去年我回国做 few 啊、uh, few work， 然后就趁机就在家里过了一次年，就可能十一年没回家，然后，但是我就看到他，就是因为在我们村子那个小房子，然后刚好对面是河嘛，以前我们家就对啊，是个堤坝呢，是个河，然后我就看到他就是在那边就是呃厨房里在洗菜做饭的时候。看，看了他的背影，然后再看那个河水的那种样子，我当时突然就觉得他特别像一个，就是屹立在，就是嗯，这个河河中心的一个石头。就你知道，就是当这个世界潮流都在一边走，就是有很多，就是好像很。巨大的一种洪流在推着你往这个方向走，但是那个其实不一定是好的，它其实只是一个很 trendy 的一个东西。包括大家去追求呃物质也好，追求什么也好，就是是一个很 trendy， 但是又是一个巨大的一种力量，好像把你往那地方推。但我觉得它就有它的一种很坚韧，就很坚强的一个东西。它就像一个石头屹立在那里。然后虽然就是命运可能对它不是很公平，但它就是它可以很。很平和的去接受这一切，然后同时他又把它转化成一种很积极的一种力量去对抗，就是很多的 tide of times。所以我后来就是但是就心里有特别大的一个感触，就觉得，嗯，我也希望有一天可以做一个像我爸爸这样的一个人。对
0: ，啊，我觉得你和你妹妹都很幸运了，就是你你们的父亲真的是一个。呃，让人想见一面的这样的一个人物
1: <笑>，那我大概知道
0: ，我大概知道你的这个 energy， 你的 power 就是呃来源于的这个一个<笑>一个 anchor 吧，可能是在哪里，我大概知道了。那我们现在就从福建又拉回美国。拉到华盛顿，拉到当时在这个粮食呃 food 呃研究的这个机构里面做的，就是已经是在一个呃政策的制定的这样的一个层面。你也花了这么多年努力学习、学英文、出国深造，然后这个大家知道，就是留在美国，其实也要经历的呃很多东西嘛。你也在一个这个一个一个顶层的这样的一个呃机构本身里面工作了，应该来说收入啊各方面的。都还不错，这个周围的同事收入也没有很高，对，然
1: 后在国际组织工作、呃，就特别特别是在 nonprofit， 就是包括后来国内一些同事就就说，哎、啊，你就每个月赚多少钱？然后跟他们讲，他们觉得难以置信，就赚这么少了，你留在那干嘛？就那种。Okay, <笑>那就
0: 是少一点。好了，那现在回到那边，就是每天工作，就是当你要去做这个改变的时候，就是呃，给你觉得呃。让你想要去做改变的原因，当时大概是什么样的？嗯
1: ，你说的改变是指说，就是对自己职业的
0: 改变，对自己职业的改变，就是那个时候已经在华盛顿了、嗯，做了也五六年了，对吧
1: ？对对对，嗯，就一个是我跟你说，可能是自身的一个原因，就是我觉得没有办法再学习，对，就是这种，嗯，在在现实中国，你会感觉每天都在 handle 很多。problems， 但是我在 handle 这个过程当中，我一点都没有感到自我自我成长，然后这个是一个原因，还有一个原因就是，但是一个契机就是我当时去去了一趟肯尼亚，就是去，因、嗯、为我妹妹当时嗯、呃、从华盛顿辞职搬过去了嘛，因为就是她辞职的一个原因也是就是就感觉你在这边就是就是像在空中在飘，就是我不知道，就你知道，就是我前两天刚好在看又在看米兰昆德的拉，就是那种。不能承受的生命之轻，就是有时候那个生活其实对很多人来说可能是有点不能说梦寐以求吧，但是应该是比较好的一种生活，就是有个很稳定的一个工作，听过去也非常好听的一个 title 吧，就是在国际组织，对吧？然后嗯，还拿着什么好像有点挺高大高大上的那种外交签，然后就好像每年还能经常去这里 travel 那里 travel， 就是大家就觉得可能是过得比较 distant 的那种生活，对。然后但是。这个可能对我们来说太轻了，就是它会让你觉得你浮在空中，你没有感受到那种，就是很就是没有感觉到 grounded， 你没有觉得我真的在做一个事情。虽然每天是你在写这个 policy memo， 你在做这个 data， 然后去跟这个比如跟 gas e o u n d a t i o n 跟这个 minister 那个 minister 跟他们开会，但是真的做了什么呢？其实我。一点都不知道，对，所以但是我妹妹她是她先辞职了，她去了肯尼亚，然后就是在但是我自己也是可能个人生活遇到了很多的困难，然后但是自己也在寻找出路的时候，我当时就去肯尼亚去看她，然后那个是我第一次就是踏上非洲，就是因为突然从小就觉得，嗯，因为刚才跟你说那个故事，我从小其实对非洲是有种很特别的一种情绪在的，但是第一次踏上红土地的时候，那种感觉是非常非常。强烈的一种震撼，这个震撼里面其实有很多很复杂的情绪。第一个是，嗯，其实是特别难过，因为我注意到，就是我在跟当地人，就是跟他们聊、讲话、交流或者什么的时候，他们看你的眼神，就是我觉得这辈子都不会忘，就是那种特别切切生生的那种眼神。然后我觉得我当时一下一下子被刺痛了，我当时就觉得好像是殖民的历史让他们。留下留下他们心心灵的这种创伤嘛？就是他们为什么会用这种切身深的眼神看着我？就是你会觉得特别特别难过。然后你到那边去了解了更多之后，你会发现，嗯，其实肯尼亚它是一个，就是也算是一个国际组织的一个那种 hub 吧。特别是在东非这一块，就是在肯尼亚有非常多的国际组织，然后也有很多当地的这种嗯。就是 innovation 的一些一些这种小组织也好，但是很多这些组织其实都是很多欧洲人或者是美国人等等，就是这种西方人去那边建成的。当然，现在就是中国在肯尼亚有很多这种基建，对，然后有很多商业这种发展。但是你到那边你会发现，它是两个两个世界，一个世界是 e x p e c t 在的一个 bubble， 那一个是当地的人，然后就是 e x p e c t 就是贩子这些就是。外来的吧，然后拿了很多很高工资。然后很多时候我都发现，哎，我妹妹在那边认识的很多中国朋友，比如说他们是从中国的公司派过去的，他们生活条件好好啊，就是什么保姆啊、司机啊，然后房子，然后每个月会有这种阿姨给来给你做饭，每天给你做饭什么的，然后工资也很高。他们生活其实特别惬意，工资高的不不难以想象。对，然后，但是。你真的给当地留下了什么？我我当时就觉得特别困惑。然后后来就是我妹妹带我去到了一个海边，她当时其实本来想带我去散心嘛。然后她当时带我去了一个就是海边的一个说是 restaurant， 但其实是他们之前一些就是 fellow， 他们他当时参加了一个 social innovation 的一个 fellowship， 那是他们当时那个 fellow 一起过去的时候，他的一个朋友就是跟路边。就是一个随便一个人聊天聊天，然后他们就发现啊、哦，这个人他可以去呃当地渔民那里买到新鲜的鱼，然后他会就是自己给你做烤的这种 grill 的这种鱼啊什么的，然后招待你，然后就是你可以在那边吃。其实那个所谓的 restaurant 就是一个很简单的小帐篷，然后你坐在那个地上，然后他给你就是呃烤这个鱼，然后那个价格就比餐馆要便宜很多嘛。所以后来我妹妹就带我去了那边，然后。在那边，他那个那个呃，我当时是二十九岁，对，然后当时那个这个小伙子，当地的小伙子，他叫 Omar， i 他当时是二十八岁，然后我们当时就在聊的时候，就聊起他的很多就是生活吧，然后就了解到，其实他有很多梦想，他有很多想做的事情。但是没有办法做，包括最简单的就是之前前一天去沟通我们想要什么虾还是鱼的时候，他都要跑很远的地方，从他村子里跑到很远的一个地方，那边才有信号。然后你会就会发现，就是有一些我们生活当中就是真的是 take for granted 的很多东西，对他们来说真的是特别难。然后就是但跟他聊完之后，但是因为他个人的一个故事，就让我觉得有一种无力感，就让我想起了可能小时候的很多这种。你你 Witness 的一些东西，就是不是人家没有梦想，不是人家不想做什么，是没有办法做，就是那个条件真的限制，然后大家就觉得特别特别难过，就我们是同龄人嘛，就是。嗯，为什么就是有一些人他叫要 s u f f 这些东西？然后我们后来回到我们住的一个地方，然后我妹她就睡觉了，然后我自己一个人站在阳台上，然后我就在那边哭，就是忍不住你就开始哭。然后，然后但是是那一刻，我就下定决心，我一定要离开 D C， 就是我再也不要住在那个办公室里，就是。就是那种那种光鲜亮丽的那种生活吧，对我来说，那那真的就是，我觉得它其实是束缚住我的一些东西。然后你在肯尼亚这边看到很多东西，看似很 heavy， 但是我觉得就是这种 h e a v y n 是它其实是给了我一种力量。然后那天我们我们那那时候是先去坐坐火车，然后很早是打的到了那个火车站，然后我当时就看到就是一群人，就是当地人，他们是走路去。坐公交，然后你会看到迎着朝阳，他们一群人就走在路上，就很平静的在走，然后也很安静，然后可能偶尔他们会在那边聊天说话。你会看到他们脸上那种那种神态，就是很平静的，没有任何抱怨，也没有任何就说好像也也没有说好像过分亢奋或者什么，就是那是他们稀疏平常的一天。但你能感觉他们每个人身上都充满了一种能量，然后我当时就觉得特别受到鼓舞，就是我觉得是你说。我也没有 role model， 我觉得也有，比如说我以前的老板，我觉得他是一个非常好的一个学者。但是我觉得我后来人生到后来，我真正佩服的其实是这些，就是在平凡生活中微小的这种人们，就是每个人看都很平凡，但他们每每个人每天都在经受经，其实经历大家都不知道的一种痛苦也好，或者挣扎也好，但是他们每个人都 swallow the pain。然后就是每个人身上，其实你会看到有那种 resilience， 然后他去对抗这种生活的这种苦难也好，就是看着就是去去看着吧。然后你会觉得就是受到特别大一个鼓舞。所以我当时就觉得，嗯，可能因为这个经历，我本来来肯尼亚的时候，我是觉得可能我是想就是用一些可能更大的一些东西，或者小时候的一种 aspiration， 把我自己从个人的痛苦当中拉出来。但是我到那边之后，我发现就是他们真的是。呃，治愈我的一个一个一个力量。我原来就觉得，哎，我要去，然后就帮他们 ，whatever， 就是可能小时候还有种很幼稚的想法，就是我要我要去做一些事情去帮助他们。但事实上，我觉得到那边之后，你会觉得是他们真正的帮助了我，就是 they heal me， 就是我觉得我的 healing 是从那个时候开始的。对，然后所以所以就是我我我觉得我可能未来还会回到肯尼亚。对，包括我最近跟我妹妹在聊，就是呃，可能 PhD 之后就我。我不不想只是去做一个 scholar， 对我，我觉得我可能还有很多，我需要很多不同的 stance， 就是在这个这个 universe 里面，我需要有不同的这个立足点，能够给我提供不同的 perspective。然后其中一个就是我们可能想在肯尼亚做一些就是 food system 的一些东西，对。然后为什么选择肯尼亚？我觉得可能也是就 you know all the history and the stories， 所以会想回到这个地方。对
0: ，了解。我首先说一下，我觉得。我我我大概知道为什么你要去学文学了，因为你讲故事的能力真的非常的好，就是整个的画面跟我脑子里全部都那个浮现出来。然、啊、后你刚刚讲就是去肯尼亚那个，我我特别的有呃同感，因为我十年前在巴黎读书，我们有一个 study trip 去的是埃塞俄比亚。嗯。然后当时有一个事情，我就现在都记得非常清楚，就是我们的那个车，旅行车，然后到了一个呃加油站的时候，然后就呃插了当地人加油的队，就是非常 natural 的就就去插了他们的队、嗯。嗯然后当时我们车上就是有一些同学啊，就觉得这个事情就是就是非常的不公平，怎么可以就是随便的插人的队？但是好像在当地就是这种白人，就其实我们亚洲人对他们来说，他们都叫管白人嘛，就是这种白人去插队啊，或者是得到一些呃呃，像你刚刚讲这种呃切身深的眼神。我觉得整个的殖民历史留下的这种创伤也好，这种社会分层也好，我觉得。这这个我觉得我感受是非常和和你有类似的感觉，然后包括后来我的研究就是在加拿大的原住民的这个呃社区也也做过呃一些研究，然后发现就是这种殖民的历史，对吧？从从到这个北美，然后到非洲，呃、都都都都充斥着，呃，就现在都可以看到很多。呃，当时留下的这些痕迹吧。然后还有一个，我我我觉得你刚刚讲的另一点就是关于坐在 DC， 然后没有办法接近呃呃 ground， 这个的话，我觉得也是，这是我当时去读 PhD 的一个原因啦
1: ，因为
0: 我和你可能有一些类似的地方，嗯、我当时在柬埔寨做了六个月的这个实习，是在一个。法国的投资公司，但是就是我觉得就是非常相同的一些呃想法，然后然后让我就是回到了学术，呃，不过你刚刚讲的就是对于未来的这个安排，可能就是会会更呃不一样一点。不过我觉得现在更多的学者做类似的，包括你的导师那个约翰的迈尔，呃，包括像那个在 AEC 的安娜克莱尔呃巴什， Bush, 呃，我觉得他们都 somehow 就是。呃，包括在 Harvard 那个 Battinana， 呃，据说他也是和这个呃 Engagements 呃做的一直都都连接很深，所以 OK， 我们现在回到从到了非洲有了这样的一次体验，然后后来回到来做 research， 然后我知道你的 research 其实 context 你的 focus 在中国，可以讲讲一,一下这个这个这个又是怎么样的一个一个过程呢？
1: 嗯，就是这个，其实说起来可能就比较 practical， 是因为，嗯，就是因为做 quality 的 research， 就是 data 其实是很重要的嘛。那因为我之前就是很多 contact 都在中国，就是你要去拿数据的话，其实是比较方便的。包括做 interview， 做这种 field work， 就是其实很快就建立了这种联系。所以这为什么就选择在中国？就是这是一个原因。然后当然还有一个，我觉得我可能还是就是。用母语来做这个东西，对我来说，我觉得会更更简单一点。然后，而且我自己其实也是希望能够，就是先把中国的故事先搞清楚，对。然后，当然未来我可能还是想去，比如说 emerging economy， 像嗯、呃，可能像肯尼亚，或者说像东南亚的一些国家等等。但是对中国，我自己其实是有一个更更。怎么说更私人的一个感情？对，包括因为嗯，离开中国从一一年到现在十几年了，对，然后每一年其实你对他的感情都会有一种变化，对，然后就不不仅仅是可能小时候生活的这个小村子，包括后来上大学期间，其实也有去呃青海支教什么的，就是这些，就是你会知道中国还有很多人，虽然就是现在还在、啊、飞速发展，但是其实还有很多人他们生活的其实。是很困难的，就是你还是觉得说。可以去做些什么，然后这也是为什么当时可能想先从社会企业这个来做起，其因为觉得社会企业它可能是很 ideal l y 它可以用就是比较可持续的方式去解决这个社会问题是一种，是一种是一种真的是一种创新的呢。所以当时是有这样一些就个人的一个因素在里面。然后回到中国去做这个研究，可能也是希望能够更好的去了解这个中国的社会，因为说实话，我觉得在国外十几年，嗯。对中国的了解越来越少，你对他了解可能更多就是从手机上，就是什么，特别是微信上，后来自媒体的呢，很多文章，就你会觉得变得有点陌生。对，所以也是想说借这个机会，想回头，就是真的就是能够扎根回去，就在在国内再生活一年，去看看，就是这些这几年的一些变化是什么样的。对，所以所以为什么选择中国吧？
0: 对。OK， 那我我我，我跟你的经历真的非常类似。我大学的时候在云南边境和那个缅甸边境的一个、嗯、一个一个地方也做过支教的活动，当时也感觉到，就是你想在北京读书，然后我是家在四川，然后又和云南，就是看到这个国家其实一个很大的一个分层。呃、uh, ，然后我博士论文是在甘肃藏区做的，也是在一个社会系。然后当时选的原因跟你，我觉得 absolutely 就是基本一样，就是呃语言，从 practical 的角度来说，后来可以从 theoretical 的角度来说，我就是更加的 culturally sensitive etc。然后同时也觉得说，就是跟跟这个土地吧的一个联系，想通过博士的一个 research 去重新建立一下。
1: 对，所以海涛，你是四川四川人吗？我但是 f 当时飞过就在成都
0: 。哦，我是四川，我呃老家是在阿坝，四川阿坝
1: 。哦，真的吗？对，真的也是藏区。我嗯，不
0: 是藏区，对，但是我爸妈现在也住成都
1: 。哦，太巧了、嗯
0: 。是的，是的，是的，成都不错的，成都就是整个的西部。欸、呃很多的这个呃 research 也好，呃很多那种商商业的交流，基本都在成都，包括社会企业什么的。
1: 对对对，就成都社会企业。但是其实有时候你会觉得也是一种嗯城市发展的一种不公平，就所有的资源都会先倾斜到一个地方，就这点这点，我觉得在中西部特别明显
0: 。<笑>我我听过别人的一个说法，就说成都把四川的其他地方都吸干了，就是所有的都吸。对，其实
1: 我是有这种感觉，就是觉得所有东西都你都集中在那里，这不仅是。是四川，我觉得周围好几个省份的，就是所有力量，但我觉得可以理解为一种可能战略布局吧。但是我觉得没有控，没有把把控好，就会觉得所有东西都往那边嗯挤。然后我当时在那边还感受到一点是，而且当时尤其是嗯、呃，因为疫情等等，经经济不景气，然后应届毕业生其实本人就很难找到工作，然后但是又。刚好遇到一个，比如说在北上广深，大家感觉特别累，然后一线想要回到，比如说二线，类似这种，然后退退下来去过一种更闲适的生活，所以很多北上广深人也往成都跑，然后成都本地的这个压力就特别大，因为其实成都我在那边嗯待了一段时间，我觉得其实它的经济体量还是比较小的，它的很多机会其实还没跟上来，它很多很多设施开始建了，但它的总体的这种。嗯、啊，潜力呀，等等各方面，其实还跟东南亚还比还是差蛮蛮大的，所以他其实可能一下子很难承受这么多人和这么多
0: 这种、这个
1: 、这竞争吧，所以所以我也不知道，就也很拭目以待。但其实我自己特别喜欢成都。对
0: 我我其实我那个很，我基本没有在成都，就是肉身没有生活过。呃，我的观察可能不如你，就是我其实没有在这个城市里面。呃，虽然我爸妈现在住在成成都附近的一个郊区，呃，但是我从阿坝出来就去了北京读书，然后后来就基本就在国外。我现在听说城南那边就是整个其实类似于呃一线城市的生活状态，就是那个高新对呃对
1: 高新还有麓湖就是。在别墅区吧，<笑>对对
0: 对对，呃，其他地方我我就不太知道，但我个人的一个感觉就是说，这个城市它的消费什么的，其实娱乐生活都算一流的，对吧？放在中国都是一线城市，对对对但它整的整个的一个国际化呀什么的，我觉得还是有有有一定的，就是跟上海和北京还是还是、呃、不还是有一定的距离。对，可能我觉
1: 得最直观的可能是收入。收入差特别多，但支出也小。对，嗯
0: ，对对，这个可以就是聊留在其他的地方。我想知道，陈主任当时研究的是，呃，我知道大邑有一个呃，好像跟农业有关的社会企业，是是那家吗？
1: 哦、oh, ，对我不是研究某一家的这个社会企业， oh. 因为可能做的更多是就是 f e e level l 的嘛，所以我当然其实是跟着就是呃，像社创新，然后就是他们做的这个成都社会企业认证的这样一个平台，然后是跟着他们一起去了解，就是他这个社会企业这种。这个场域吧，你是怎么去在这个城市这个 level， 然后去跟政府合作，怎么去建起来的？然后，所以，但是其实是等于是，嗯，跟他们访谈了很多家的这个社会企业，对，不是针对具体某一家，对。但你说到大意，我是有这个印象，因为我们当时跑了几次大意，对
0: 。了解，所以我知道你现在是在博士的第三年
1: ，嗯，第四年。
0: OK， 就是呃，我觉得这个点可能都还有点早，因为我记得我当时第四年，我我其实现在才想清楚了，说我到底在研究什么
1: <笑>。<笑> exactly， 就是我就觉得我前三年不知道自己在做什么，然后就是第四年，就第三年半，三年半就两年半吧，第三年最后一个学期回来的时候，然后才开始有这个 idea。对，
0: <笑>所以你可以讲一下，就在你的研究里面，如果说有一个你觉得特别。Inside fording， 现在就是以目前这个点来说，就是看了这么多，你觉得有有一个特别想要觉得有趣或者重要的一个 idea 吗？嗯
1: ，就是就应该可能，比如说我现在就是我一起写三篇嘛，但是呃，现在目前在 prioritize 这一篇是跟我导师呃 coauthor 的一篇，然后主要是从 frame 的一个角度。frame 跟 framing 的一个角度去去谈这个，他这个 concept 是怎么在这个不一样的一个 context 面就是落地生根的，然后所以可能还是会回到就是我自己可能最初特别感兴趣像这种 language， 就是 the magic of language， 你会发现就是从大家的用的这种 frame， 就是 over the past ten years。他们这种用的 f r i e n d 的一种不同一种转换，他其实是有意识的，是把一种外来的或者说西方的一种 concept， 把它本土化。然后在这个本土化的过程当中，他通过不同时期就不同的这种 frame， 然后去把社会企业打造成就是不同的一种 model。然后或者说是他当然中间经过了从 concept 到 normal practice， 然后再到。model 的一种一种进化的一种过程，然后他们也在用这种 friend 去构建，就是新的这种呃合作关系或者新新的这种 network， 然后可能就目前大概是是在还在这个阶段，还在实验阶段。你对你
0: 讲的这个 concept， 主要讲的是社会企业这个 concept， 在中国的落地，对、这
1: 个、落地生根。对
0: ，OK， 哦、oh, ，OK， 那我觉得这个其实跟很多我们现在。呃，其实我们现在在中国用的很多大概念，一开始都是西方的嘛，甚至包括我们的那个立国之本社会主义，这个其实一开始也是一个欧洲起来的一个概念，对吧？然后，然后我们我们现在提的是中国特色的社会主义，它也是一个不断落地生根的，然后，然后有有这样一个转化的过程。包括我们所有的现有的科学、民主什么。呃，还有什么、啊、市场化那个这些，它都有这样的一个过程。所以在社会企业的这个概念，呃，我我不知道他一开始是一下就被大家接受了吗？还是说大家觉得这是一个西方外来的概念，是一个比较排斥的一个态度、嗯？不知道你的研究里面是
1: ？对对，而且海丹，你提的这点特别好，就是这也是，就是我觉得，嗯、呃，我的一个。可能更 high level 或者 overarching 的一个一个想法，就是就是其实任何一个东西，嗯，包括你放在现在 globalization 的一个时空底下，就是很多都是比如说像先进的学习，那对我们来说可能是像西方学习，然后在这个过程当中，它都有一个就是最后。本土化的一个过程，也是证明其实它只有一个本土化的一个改造之后，它才能真正的获得一种生命力。所以你会发现，在这个过程当中，它其实比如说是这种 global template 或者说 global gospel 跟那个 local element 之间，就是他们一种、嗯、不是不不只是对抗吧，但是是有一个很 dynamic 的一个 evolving 的一个 process。比如最开始其实过来的时候是非常嗯，就是。就没有什么改造的，就是呃，用 institutional theory 里面这个，就其实它就是一种非常 passive 一种 diffusion， 别人是什么样就什么样。然后到后面，它可能是更多一种 translation 的一个过程。然后我可能后面其实更多想要去 theorize， 就是更更 nuanced perspective， 就是在这个 translation 过程当中，他们是为什么要去这么 translate， 以及 translate 这个过程当中，其实分化出不同的几个版本，就是不是说只有。呃，一种对社会企业的一种呃定义也好，一种构建也好，其实是有不同的几几方力量，它都在就是构建他们自己想要去构建那种社会企业，所以它是有其他好几个分支是在这的。然后我但我觉得我 capture 到的一个一个过程，其实是嗯，它在这个转化的过程当中，就是什么决定了你要。就是用不同的这种啊、uh, meaning 去去 construct social enterprise 呢，就可能是跟他这这个本身的一个 power， 他的一个就是 resources， 跟他的一个 network 啊，跟跟这些是有关的。所以我后面可能想去更多 theorize 是啊，为什么可能可以从原来的一颗种子，然后变成了不同的几个分支？对，嗯，然后但是。但我没有说是很明显的一种 positive 到什么 negative 这种，不是，他其实只是说越来越 downplay 这种 global sense， 然后越来越就是 highlight 的是 local 的一些东西，然后可能就像你刚才说的，就我们到最后很多、呃、都会扣上中国特色的一个帽子嘛
0: 对。哎，对，我觉得非常有趣，而且就是说。嗯它最后可能是一个双向的了，就是不是说这个东西从一个外来进入
1: ，对对对然后最后
0: 它可能就是这个。其
1: 实甚至其实我觉得不一定，是可能对一开始其实是它对它确实是一个双向，但你到后面你会发现，它就是内部就是吸收那个能力会越来越强，它会把你越来越就是 global 这个东西会越来越弱化，对它会把你直接就是吸进去了那种感觉。当然，这个我觉得嗯。是不是在其他 context 当中会会有类似的这样一种那一种？其实我还他还没有完成这个 implication 的一个部分，对。但我觉得可能不一定。其实他嗯，能内化多少，其实我觉得还是取决于这个 context 面他这个本身的一个 power 也好，他的很多东西也好，它是否有这么强的一个呃消化力？对
0: ，他的一个消化力，甚至于他的一个改造力，因为你刚刚提到中国和比如说肯尼亚，他非常的一个。呃，不同的一个点，我们就完全从呃 research 的理论的角度来说，因为中国它没有一段殖民史，对吧？然后它它的本土的文化，它的这个语言是非常强，是一个是一个，它跟肯尼亚这种被殖民摧残过的一个 context 是是非常不一样的。然后，当它接纳一个这种呃，从而且现在中国又是一个经济的。一个强体，对吧？是一个非常大的一个，不管是经济、政治，现在在文化上也也也想要有更更大的一个影响。当他来接纳这样的一个呃，从呃北叫什么 Global North， 叫什么北对北 Global
1: North，Global
0: North 或者 Western 一个西方的这种概念和你刚刚讲到的其他 context， 我觉得从 theoretically 来说，它也是会给出一些非常不一样的这个 implication。s
1: 对 ，exactly， 就是我觉得可以从很多方面去去谈，然后比如说像 political、economic， 然后各个方面其实会有很多，但是因为我觉得我对 political 跟那个经济都不是特别了解嘛，所以我可能想想从就是 culture 的一个角度，然后就是你会发现在这个过程当中，其实他们是用了很多中国的就是文化方面的一个东西去解释以及去倡导这个社会企业，比如说你会发现到后面他们可能。呃，有些人他他其实还是在倡导这个事情，但他不用社会企业这个概念了，他会说商业向上。对，然后有些人他可能就是会去讲说我们为什么要去。谈社会企业呢？社会企业它其实不是一个外来的东西，我们自古就有。那他会就讲中国古时候，比如说这个什么亦庄，甚至是然后什么施粥啊等等，就是很多例子。你会发现，他们在去跟别人 advocate， 就是或者说在解释这个社会解释什么的时候，他会越来越多的用这种中国传统的文化也好，或者说就大家认知里面熟悉的这些东西也好，去重新阐释、定义这个原来一个比较 abstract 的一个 concept。所以就是，我觉得其实有一点是因为我们文化五千多年，虽然我们曾经有过半殖民的一个时期，但是我们文化五千多年从来都没有断过，就是我们有非常深的一个文化内核。但你现在，比如说你再去看，比如说像肯尼亚，他们其实也有很多自己文化的东西，但他们本身的东西其实不是很强。然后在殖民这个过程中，其实我觉得是被。确实被摧毁的比较厉害，然后它其实又不够像中国有这么强的一个政治跟经济上的一个实力，没有，所以就是你会发现，可能在其他地方的这种 diffusion 也好，这种 translation 也好，它跟中国可能还是会呈现不一样的一个东西。然后，但是我自己是觉得它，它这个其实是一个时间的问题，因为如果你看更远一点、更宽一点，我觉得现在这个。这个社会或者整个世界吧，其实就是走向一个多元的一个世界。谁也不愿意，就是再让谁来当霸主，对。然后<笑>我觉得，美国还在笨蛋笨蛋，对。但是其实谁都不会，就是在屈服于某一个声音。所以我觉得 ，eventually， 就是这些嗯，曾经被 marginalized 的这些 local 的东西，它一定会，一定会生长起来的
0: 。我我同意，我同意。我那个就说到，我当时在。加拿大的原住民社区做研究，因为我一开始我觉得就是加拿大嘛，北美已经被殖民对吧？同化这么多年，因为当时这边殖民者他们要做的一个东西就是上学嘛，所有的小孩收进那个寄宿学校，只能讲英语，然后他们的这些宗教啊什么的要跟家里隔离，然后要皈依基督教，然后最后把他们放回去，这有一个非常主动的去呃破坏别人的传统文化的这样的一个一个一个一个,一个 practice。但我当时做 field work 时候，发现说 ，OK， 就是 giving 这个两百年的那个非常主动的这种殖民去同化，但实际上在这个这个社区里面，它还是有非常多的一些基于这种自然有灵的一些信仰啊，这种这种宗族之间的这些联系，其实是没有一直都在那边。然后，我觉得我我非常同意你刚刚讲的，就是说。呃、uh, ，given 就是现在这些 technology， 包括像 blockchain 这种 distributed organizing， 我觉得一个呃大的国家或者一个大的呃组织想去做霸主的，可能在以后都会面临一些挑战。我想说回就是刚刚讲的这个 social enterprise 这个社会企业的这个概念，我记得非常清楚，就是我还没有出来读书十十一年前吧，就是有一次人民大学的那个温铁军教授。嗯他就到外经贸来做一个讲座，然后你知道那个时候，呃，我还在上大学，学的都是这些西方的经济学什么的，呃，那就对这种社会呃社会企业的概念也也也很呃 excited， 就问他一些这个问题，然后他我在会场问的，他当时就说他说哎，还现在的年轻人都是就是想要把这些西方的概念带过来，他说社社会企业，他这个本来就是个中国概念，他用了一个。近代的一个企业家，我忘了那个人叫什么名字。三千
1: 嘛，也不是三千。嗯、um, ，我大概知道你说的是实业救国的那个什么。对对对
0: ，就是一个实业救国，然后他就是通过做生意，然后做了创办了很多教育事业啊，什么什么的。但我觉得他非他讲的非常有道理，因为我们现在讲的这种，就是说企业就是赚钱，这其实是一个。大概五十年前，对吧？四十年前，从那个新自由主义才开始被广泛接纳，是从那个 Friedman， 他不是在那个 New York Times 还是 New Yorker 有那么样一篇文章，就是 the responsibility of business is profit。然后当时里根政府，包括撒切尔政府，然后包括后来就是引到中国，刚好也是在改革开放、市场化的这样的一个过程，其实就是把商业变得仅仅只看 profit， 这个其实是一个非常 modern 很新的一个概念，其实，在以前的不同的社会。呃，无论是中国还是什么，就是商业它本身就是 somehow connected to society， 就是在问社社群服务，这其实是一个有更长历史的这样的,的一个现象
1: 。对，其、就、实、是、这个这个是没错的，就是其实这也是为什么，就是嗯，现、呃、现在我能我或者我观察到的吧，就是包括特别是在提商业向上的这一群啊、呃、学者也好，然后或者说是 practitioner 也好，他们其实一直在强调的是。商业本身其实它就是应该是要向上的，对，因为就是说这种追求利益最大化，其实是，嗯。就是你说的是新自由主义的呢，就是是因为就是到现代化发展就是近五十年，就是是一种是一种扭曲，就是它本来其实就是不对的，所以为什么要大家去 correct 这个事情？所以就是他们在倡导说商业本来就是应该向上，对。但是事实上你会发现，比如说在这个研究领域，就是特别本像你刚才说的巴提拉 t 他们其实做了很多的这个研究，一个 premises 就是。呃，商业的这个 logic 跟 charity 的 logic 其实就是相对立的两种 logic。然后，嗯，其实他们本身相对立嘛，其实我觉得不一定吧，对。但是你在西方这个，我觉得可能西方哲学还西还是很受到像古希腊哲学的一个影响，就是讲二元对立，对。然后，所以他们就很喜欢搞这种对立，但事实上不一定是对立。但是在中国的现实的这个 in reality 这个发展历史上，我们曾经。也没有完全把他们当对立吧，就我们可能其实曾经有过一段时期，就是新中国成立以后，曾经有一段时期就是，呃，有点是被被污名化了，对，但是本身并没有把商业跟社会这个对立，但是因为我们慢慢的去就是就包括在这个 governance 方面有一些改革，去呃学习西方的这个改就是体制、政治体制或者是社会管理之后，是有点通过这个部门的一个。划分吧，就是就是三个部门的这种划分，是把他们之间变成对立起来了。其实他们本身之间其实是有很多这种 interdependency 的，还不只是 overlapping， 是有很多 interdependency。但在中国，我自己觉得它是比较特殊的一点，就是因为我们一直是一个大政府，对。你不管是商业也好，你还是 non-profit sector 也好，你还是很大程度上依赖于政府的一个东西。但你，你这里面其实是有一个慢慢转变的一个过程，就包括我，我觉得是应该是90年代之后，然后同时也是政府这边它的一个呃。就是 financial 方面的一个压力比较大，他之后其实是慢慢的，就是有意识的在就是 retreat， 然后包括鼓励就是 private vendor 呀，然后包括就是后来就是其实近几年我觉得就是呃国家政策在很多方面其实是鼓励。而且是开了便利了，来商业更多的就是参与到公共服务这个过程当中。然后，其实这个其实是为中国的一个社会企业的一个发展，就是提供了很大的一个空间。但其实你说我们是不是社会企业是中国的吗？这个东西就是我觉得就是， y o u know i t s a matter of framing 啦、啊。你你可以这么讲啦、啊，就是你你会发现很多人他们在就是做这个。为某个东西去证明、去获得这个 legitimacy 的过程当中，他都会这么讲，这不是外来的，我们本身就有。但你要说说回到这个概念这个本身，其实你我们可能形式上有，但我们不叫社会企业，对吧？我们过去没有叫它叫社会企业，对对对对，没
0: 有,对没有。你可能就是说，比如说合作社。
1: Exactly，、yeah. 你要这样说的话，广义上呢，我们合作社也算是社会企业，早就有了，这它不是这么回事儿。对，所以就是在讨论这个社会企业的时候，还是就是可能你还是需要有个 scope。对，对，我们可能在讲的时候，其实还是说他其实应该是呃21世纪初，然后大家就引引进的这个概念，就应该是那个刘继同教授，北大的那个老师，他是先翻译了这个 ECPR 呃 OECD 的一个。那个报告，然后去去解释说什么叫这个社会企业，然后社会企业在欧洲这边它是怎么发展起来的，然后它嗯、呃、可能承担的是哪些工作？因为当时欧洲其实是、呃、有很多，比如说是 unemployment， 就是还有这种税收克呃 exclusion 有这些问题，然后它有这个东西应运而生，然后所以其实它很大程度上其实是。一开始还是确实是把它当成一个西方的概念，嗯，你不能现在十几年过去了回去说我们自己也有对，因为从一开始来说，它就是受西方影响很大，包括早期的几个，就是我觉得特别有影响力的一些，就是 public discourse， 就是其实翻译的都是国外的书呀，国外的例子，包括讲阿什卡，包括讲 Grammy Bank， 就都是外来的，
0: 对。是的，是的，是的，呃，我们现在。那个时间也到了，呃，有点往后。从现在做的事情，就是拉到我们这个博客的主题，就是关于呃地点，关于地方，嗯、呃，和和城市，呃，包括农村的的的,的这个方向吧。就是呃，你在国外也待了有一些时间了，这个可能加起来快就是10 plus， 就是十多年。然后回国也做了这个 field work， 然后现在我觉得你在柏林，其实之前我们沟通你是来柏林时间其实不长
1: 。对，就是我 literally 我觉得感受柏林的时间非常短。虽然我应该是二零二零年十月份就是来柏林嘛，那时候是我第一年博士第一年，但那时候是 COVID， 所以我在。一年半的时间里，基本上都是就是很 i s o l a t e 一个状态，然后哪怕出去，可能也我都没我应该是回国之前，我没有怎么就是去外面吃过饭，对，因为很怕。很怕感染，对。然后，所以我我其实本来特别喜欢户外运动的一个人，然后我当时真的就是戴着口罩去攀岩馆，你知道吗？然后也不敢不敢不太敢去，对。然后不过还好那个时候攀岩馆也没什么人，对。然后有很多户外运动，我只我只能自己去骑车，对。然后其实没有特别感受柏林，真正开始感受柏林，其实应该是今年三月份，然后就 f e 飞 work 回来之后，然后才真正开始感受这个城市。然后会觉得其实还是真的特别特别喜欢这儿。我、oh, 在我前一阵去了科隆跟那个呃阿亨，就是应该亚琛吧，就跟那边去了那边之后发现，嗯，好像那边人比柏林人更友好。呵呵然后我还跟我妹讨论一下为什么，因为他之前其、就、实、是、呃工作时候有非常 extensive traveling， 然后他好几年前他就欧洲去过很多地方，然后他当时跟我说特别喜欢阿姆斯特丹。然后因为觉得那边就特别开放，就是人都特别好。然后越晚东，他但是其实已经来过柏林一次，然后包括再去捷克啊等等，他越晚东就是人会越越紧，然后就好像就是那种感觉，你会觉得氛围一下子就冰冷了。然后我我原来没有那种感觉，因为我觉得嗯、啊、柏林好好啊，就是非常多元，然后非常 vibrant， 然后有很多这种年轻人、啊。然你看那种涂鸦墙啊什么的，就觉得是文艺青年的天堂之名的那种。但是这次去了西西边一点，就会马上感觉不一样。就说、是、柏林的这种 customer service 好差劲啊，然后就是我们后来就讨论说，其实是不是因为他那边其实是一个边境，然后包括科隆跟阿亨那边，其实是跟荷兰啊、Belgium 啊就是这种边境。你在边境，哪怕一个小镇，就是因为你 being exposed to different things。所以其实人会天然的，比如包括在包括他们经济水平比较好，然后受教育程度更高，就是人他心里天然上可能就没有那么多那种负担，所以他会更更愿意开放的去去啊、呃。
0: Okay, I found this on the web for
1: can I? Sorry. 然后呃会更开放的去接受很多东西，看不到什么 Siri turn captured voice 对。
0: 对，哦， h 那个苹果，这个是另，呃，要注意隐私，呃，我觉我觉得你想那个非，我我我非常赞同，就是有的地方的人可能会觉得他们，呃，比较保守，比较收紧，然后不是很喜欢，但是我觉得很多时候，就这个地方它所。经历过的一些历史啊，包括人民的一些收入啊，他面临的一些压力感，其实这个可能是最后他为什么会呈现出这样的一个一个紧绷状态的的一个。对，就
1: 是可能我们现在国内很经常用那种松弛呃松弛感，那什么人才有松弛感呢？就是你一定是你没有经济压力呀，首先呵呵你要有经济压力，我哪来的松弛感
0: ？没有战乱，没有威胁对、啊，对吧？没有一些灾害，你就松弛了呗。
1: Exactly， 所以它是这种松弛感，不是，其实是很依赖这个外部环境的。然后，当然你说就是人，你在不同环境当中你，你你会有不 resilience， 但是那个 resilience 跟松弛感是不一样的一种状态
0: 。对，是的。所以之后对于生活的地点啊什么的，现在有有有一个什么就是偏好，或者说就是 open to everywhere 嗯。嗯，我我的非洲。
1: 对对对，我觉得其实有时候我其实是会会烂这个，就是 value that, that the universe tell me， you know， 就是嗯，我原来其实是应该是 open to anywhere， 就是嗯，但是后来经历了一些事情之后，我发现我我应该不会再回美国，呵呵对，然后因为我觉得。虽然我离开之后就没有再回去过，但是我妹妹她刚好前一阵有回美国，她还回了 DC 嘛，然后就她有跟我分享很多，就包括她觉得重新走在那个街头，包括去过我们曾经一起就是两个人一起搬去 DC 工作的时候的那个地方，然后觉得很多就是 memory f r e s h a n d back， 但是你同时会很庆幸我当时选择了离开，包括她后来又去到我们原来工作的地方，还有一些同事在那儿，你会发现。好像有些时间对有些人来说是停止了，对，就是他没有什么变化。但是对我来讲，或者对我妹来讲，我们我们要生活始终是向前的那种，嗯，对。所以你你会很庆幸当时选择离开，而且，嗯，后来接触了一些，包括从学术上就这这方面考虑的话，我觉得就是对于我自己这个领域。就是欧洲是更吸引我的，美国说实话，现在在做做 sociology 也好，跟 a d u c a t i o n study 也好，不仅说是方法论上就是偏宽的，就居多吧，这甚至是还是很 dominant 的那个，我觉得更多是他对东西一个理解上。就是没有人，好像很少有人会愿意沉下心来好好的去去了解后面的东西。因为我觉得，就是嗯 ，organization study 它其实背后是有非常深的，就是社会历史跟哲学的一些东西。但是这些东西在美国，它不它不会有人去愿意花时间去想这些的。但这你在欧洲这边，你会发现你会有很多就是 like minded 的一一些人，然后他们。你你可以真的有那种 deep conversation， 所以我觉得我可能会目前会 prioritize 在欧洲，对。然后，但是我刚才也也有说过，就是嗯，我需要我的生活有不同的一个立足点，所以可能就是除了学术之外，我还需要其他一些东西。然后还我、哦、可能除了非洲吧，就是我希望还能。包括最近自己又开始重新用中文来写作，对，所以我觉得可能中国和非洲，嗯，还有欧洲，就不管我 physically 在哪里，我觉得他他们三个应该是我，我会就是对我来说是我的一个 place， 对， rooting place。啊
0: 、呃，你如果用中文写书，我是非常想期待读到你，对<笑>，因为讲的是真的非常吸引人<笑>、哦谢谢。然后我也是 anchor， 你刚,刚讲那个美国，我觉得我我是没有办法。就是在那边生活，我整个感觉美国目前的社会状况，呃，和十年前呃是走向了一个我觉得不好的方向。然后昨天就是呃有一个就是学者嘛 ，initiate 就是签签一个 petition， 就是 ceasefire， 呃，就是请愿说巴以的这个呃停战以及就是对于呃对于平民的这种嗯、呃、的谴责嘛。对平民这种屠杀的谴责，然后看上面就是签的全都是欧洲和加拿大的。嗯、我并不是说美国的，我并不是说美国的学者他他他没有这个，但我觉得美国整个呃社会的,的这种霸权、嗯，它会让学者其实觉得是很自由的这一群人，也面临一些那个说不清楚的一些压力在里面。我觉得整个就是呃。就是美帝霸权<笑>，呃，在这次这个这个战争里面，我觉得得到了一个非常不好的一个一个验证，对，一个很清晰，但是也是一个很不好的一个验证，嗯,嗯。嗯然后那个我刚才想说什么， a n y、anyway, 因为我我也没什么，我但我觉得我们就从 research 方面有很多相似的啦，就是希望呃以后有更多的交流，就线下交流、啊啊。你还没有什么其他想要呃分享或者想想要结束的
1: ？嗯、没有哎，就觉得非常感谢海涛，就是给我这样一个机会，就是因为我自己最近也在 reflect 我自己的这个 journey， 所以我觉得是一次非常好的一个。呃，对对，对自我的一个审视吧，对，非常感谢有这样一个机会能够跟海涛来聊，对
0: ，谢谢你，谢谢你，希望那个下次我们的 co host 李颖可以一起加入过、啊、来，还是非常有趣的，那我们在开会的时候再一起见吧
1: ，好、嗯、的，好的，好，
0: 嗯，那就谢谢你的时间喽
1: ，好，谢谢海涛、嗯。嗯，我们之后再聊
0: ，嗯，嗯好，拜拜，谢谢。拜拜